0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, que alegria ter mais uma vez você junto com a gente aqui no História da Igreja. Eu sou o pastor Marcelo Santos. E juntos nós vamos continuar a caminhar pela reforma protestante. Nós temos conversado sobre esse movimento que eh, marcou a história do cristianismo de uma forma geral. E principalmente nesse tempo quando Lutero eh, promove esse grande movimento na Alemanha. Estudamos sobre os pré-reformadores, aqueles que desde o quarto século vinham aí lutando e resistindo contra as mudanças que haviam acontecido dentro da igreja romana e esse movimento todo, ele então, ele explode, né, ele... Culmina com Martinho Lutero no século XVI Nós conversamos sobre esses pilares da reforma Começamos a conversar sobre isso E falamos é, no programa passado sobre o primeiro pilar Que é somente a escritura ou sola escritura Hoje eu quero conversar com você Sobre o segundo pilar da reforma protestante Que é somente pela graça, somente pela fé Sola fide, sola grátis. Apesar de conservador, quando a gente fala de Lutero, ele era muito enfático em dizer que qualquer tipo de simbolismo deveria apontar para a fé em Cristo. Por Tillich, ele define de uma forma bastante clara o pensamento de Lutero em relação aos rituais simbólicos. O Tillich vai dizer o seguinte, que Lutero queria dizer que o ato sacramental era apenas a forma em que se expressava uma atitude muito mais universal. O importante era a relação com Deus, que os reformadores trouxeram não foi uma nova doutrina, mas uma nova forma de relacionamento com Deus. E essa relação não se expressava num comércio entre Deus e o homem, mas era pessoal e penitente em primeiro lugar, e em seguida, relação de fé. É interessante a gente observar que, para Lutero, a falta de fé... Seria essa ideia de, de ser o um verdadeiro pecado O verdadeiro pecado, a essência de todo pecado Seria a falta de fé Nada justifica a não ser a fé Para ele nada é pecaminoso A não ser a falta de fé A falta de fé para Lutero é todo pecado A respeito do conceito de pecado a gente pode observar dentro de Lutero é, que isso significaria para ele que diferenças de quantidade, né, pecados leves, pecados graves ou de relatividade, pecados possíveis de perdão dessa ou daquela maneira, isso não tinha uma menor importância, não, não havia é, para Lutero qualquer cabimento você quantificar ou classificar esses pecados. Tudo que nos separa de Deus, segundo Lutero, tem o mesmo peso. Não há mais nem menos. É interessante que essa tese de Lutero e essa ideia de Lutero né, vem... Contra justamente aquilo que a igreja católica Fazia àquela altura Que era quantificar e qualificar os pecados Para que assim pudesse então Determinar as indulgências, as penitências Enfim, havia uma, uma hierarquia Uma tabela E Lutero vem justamente com esse segundo pilar Da reforma protestante Desconstruindo todo esse pensamento Desconstruindo toda essa ideia né, Dizendo que, que Não havia a menor importância nessas questões O que separa de Deus, o ser humano de Deus Tem sempre o mesmo peso não há mais e não há menos é, nesse processo todo Esse pensamento, é, quando a gente olha para isso, era fruto de, de um conflito pessoal de Martinho Lutero Tanto que perto do, do fim da sua vida, Lutero ele se lembra de como quando era monge é, Todas as suas tentativas de satisfazer a Deus, as orações, os jejuns, as vigílias, as boas obras Isso tudo deixava Lutero com uma consciência Totalmente tranquila Até que ele começou a entender a justiça de Deus Ele começa a perceber Que não era pelo esforço Não era por obras, não era por jejum Mas era pela graça de Deus Que ele receberia Ou recebia o perdão dos seus pecados
0: História da Igreja Personagens e processos históricos Para compreender o presente A partir da experiência do passado
1: Bom, a gente é, continua aqui falando sobre Martinho Lutero né? e a gente estava conversando que esse pilar da reforma surge também a partir de um conflito pessoal, da solução de um conflito pessoal. Né, Lutero ele tinha então a sua consciência intranquila, Lutero vivia com muito medo, ele tinha muitos conflitos, tinha medo do inferno, medo da consequência dos seus pecados, até que ele começa a entender né, que a justiça de Deus significava aquela justiça pela qual o homem justo vive mediante o dom de Deus. Isso é, pela fé em Cristo. Tim de Geórgia, que é um, um autor muito interessante, que eu recomendo caso você queira aí se aprofundar sobre a história da reforma, a teologia da reforma. Tem um livro dele muito interessante chamado Teologia dos Reformadores. E vale a pena você investir caso você queira conhecer mais sobre a reforma protestante. O Timothy ele cita uma frase marcante. De um dos seus escritos a esse respeito. É, segundo ele, Lutero teria dito o seguinte: abre aspas, se a fé não é nada sem todas as obras, até mesmo sem as menores delas, ela não justifica. Na verdade, nem mesmo é fé fechar. Para ele, para Lutero, as únicas obras de satisfação uh, são as obras de amor todas as outras não passam de invenção arbitrária da igreja é a tese que ele vai defender os elementos mágicos para Lutero e legalistas é, iam desaparecer, por quê? porque a graça ela é comunhão pessoal de Deus com o pecador, não fazia nenhum sentido, né, todo legalismo toda indulgência, toda penitência para Lutero é, não há qualquer possibilidade de mérito nisso, apenas a necessidade de aceitação não há nenhum poder mágico oculto em nossas almas ou nos símbolos capazes. De nos tornar aceitáveis diante de Deus Mas nós somos aceitos apenas No momento em que aceitamos a aceitação de Deus, você entende isso? É essa, essa redescoberta, esse resgate que Lutero faz da doutrina da graça de Deus Portanto, Lutero declarava que as atividades sacramentais Deveriam ser rejeitadas quando interpretadas dessa forma mágica O simbolismo poderia até persistir Lutero não tinha dificuldade com isso Até o ponto mesmo dele não exigir a retirada das imagens das igrejas e dos templos Ele não era contra isso, ele não tinha nenhum problema com o simbolismo mas para ele o simbolismo só poderia persistir se significasse uma coisa completamente diferente Daquilo que estava sendo ensinado e praticado pela igreja naquele momento uh, Lutero vai defender também a ideia de que o relacionamento do ser humano com Deus Ele flui através da graça, por meio da fé E graça significa a plenitude de tudo o que se faz necessário para o homem Logo, para Lutero, a origem, o conteúdo e a perfeição de toda a verdade cristã residem neste gesto inteiramente gratuito, independente de qualquer outra realidade que foi a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do calvário. Qualquer tentativa, segundo Lutero, de acrescentar qualquer coisa à cruz, à obra vicária de Jesus Cristo na cruz, não só enfraquece, como também destrói essa obra, posto que o valor da cruz consiste Precisamente na totalidade do seu alcance
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos Para uma melhor compreensão do surgimento da Igreja
1: é, Para a gente fechar esse segundo pilar da Reforma Protestante Defendido por Martinho Lutero Vale a pena observar aí um dos seus escritos, né, que é intitulado A Liberdade do Homem Cristão. Esse texto foi produzido em novembro de 1520. Nele, Lutero resume de uma forma clara o seu pensamento. Ele diz o seguinte, abre aspas, Uma coisa e só uma coisa é necessária para a vida. A justificação e a liberdade cristã Através do evangelho de Deus Referente ao seu filho Encarnado, sofredor, ressuscitado E glorificado pelo Espírito Santificador Porque só a fé e o uso da palavra de Deus Trazem a salvação Fecha aspas. Que palavra bonita, né? Que ideia bonita, que resgate que Lutero faz. E se você parar para pensar aí na opressão que o povo sofria, né? na, na, na culpa que as pessoas traziam por conta dos seus pecados, né? no peso que isso se tornava para elas, eu acho que essa palavra de Lutero, essa, esse argumento, esse fundamento, esse pilar da reforma protestante trazido por Lutero traz mesmo um alívio, né? Traz Refrigério traz esperança, é realmente um, algo libertador para as pessoas daquela época. É interessante que uh, Felipe Melancton que é um dos uh, sucessores de Lutero, um dos apoiadores de Lutero, um personagem bastante interessante que vale a pena você conhecer, durante o funeral de Lutero ele sintetizou de, de uma forma uh, única, né? de uma forma muito especial a contribuição histórica de Martin Lutero Dentro desse aspecto Felipe então vai dizer o seguinte Para ele, Lutero trouxe à luz A doutrina verdadeira e necessária Que as densas trevas existentes Afetaram a doutrina do arrependimento É evidente em suas discussões, ele mostrou o que é o verdadeiro arrependimento e qual é o refúgio e o conforto seguro da alma que teme a ira de Deus. Ele expôs a doutrina de Paulo, que diz que o homem é justificado pela fé. Ele, Lutero, mostrou a diferença entre a lei e o evangelho, entre a justiça da fé e a justiça civil. Ele também mostrou o que é o verdadeiro culto a Deus, e reconvocou a igreja da superstição pagã, que imaginava que Deus é cultuado, mesmo quando a mente, agitada por alguma dúvida acadêmica, afasta-se de Deus. Ele nos ofereceu o culto em fé e com uma boa consciência e levou-nos ao único mediador, o Filho de Deus, que está sentado à mão direita do Pai Eterno e intercede por nós, não as imagens ou a homens mortos. É... Interessante, é impactante essa palavra desse discurso de Felipe Melancton no funeral de Martinho Lutero. Mas ainda um outro pilar que vale a pena a gente conversar sobre ele dentro da Reforma Protestante, uma outra grande contribuição de Martinho Lutero. Que é o sacerdócio de todos os crentes O sacerdócio universal de todos os crentes Você já deve ter ouvido falar sobre isso E vale a pena conhecer esse resgate que a reforma protestante vai fazer Do sacerdócio de todos os cristãos Mas isso é uma outra história Uma outra história que nós vamos conversar num próximo programa E eu espero realmente encontrar você lá Espero contar com a sua companhia E desejo que ao longo dessa semana O Senhor Jesus abençoe você e toda a sua casa Um grande abraço e até lá